0: Esto es Voces por Nosotras, un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas, ya que ellas son el eje central de este proyecto. Por eso, siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad, aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales. Mi nombre es Desiree, y con un fuerte abrazo virtual, ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Voces por Nosotras y bienvenida Paola también por estar aquí con, porque sé que andas muy atareada últimamente y por tomarte este tiempo para, para platicar un, un ratito con nosotras.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, por, por leerme, por verme y, y también abrirme este espacio que creo que es algo muy, muy especial esto que haces.
1: Gracias. Bueno, voy a empezar presentándote un poco porque tienes un currículum bastante importante y para, para que vean de qué vamos a hablar en, en hoy en concreto. Paola es Paola Flores, se llama Paola Flores. Ella está, es empresada en Psicología Clínica y de la Salud por el Tecnológico de Monterrey, tiene un diplomado en tanatología por la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. No sé si se dice así. Sí, sí. Tiene diferentes diplomados también y actualmente está cursando la maestría en psicoterapia breve sistemática en el Instituto Milton Erickson eh, Ha realizado también diferentes intercambios internacionales, como también cursos, capacitaciones en Chile, en Estados Unidos y en Canadá. ...y diferentes prácticas profesionales en diferentes lugares de la República... ...y actualmente es tallerista, conferencista y psicoterapeuta en el Centro CICRE... ...es coordinadora del proyecto Insignia Benestar... ...y es la fundadora de Humanizarte... ...que es un proyecto enfocado en dar psicoeducación referente a la salud mental... ...y dar atención psicológica en personas con enfoque de terapia breve sistemática...
2: No, muchas gracias. Este, La verdad es que siempre me pone como un poco incómoda eh, la parte de, de cuando cuando me presentan, presentan, pero creo que, bueno, es una parte, un ejercicio importante también para, para reconocer nuestros logros, que es algo que hay, hay que hacer. Sí, por supuesto, para valorar
1: de esta soy yo y he conseguido todo esto. Entonces, claro. con no con todo esto, pues estás bien atareada y bien ocupada, así que no, nuevamente, muchas gracias por, por estar acá. Entonces, para uh -huh. empezar, quería preguntarte, ¿por qué la psicología? ¿Qué te motivó para empezar a estudiar psicología?
2: La verdad es que es una historia súper eh, curiosa, porque yo me acuerdo muy bien de una escena, yo entrando en uno de los, yo creo que mi primer semestre de prepa, a un salón y estaba, estaba una amiga como, como sentada y yo me puse a su lado y le dije, oye, se llama, se, se llama Michelle, y le dije, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Porque yo tenía como muchos cuestionamientos de qué, a qué era lo que me, me gustaba. Me gustaba mucho dibujar en ese entonces y yo decía, pues voy bueno, a arquitectura o diseño o algo así, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Y me dice, no, pues psicología. Y yo me acuerdo haberle dicho, bueno, ¿y qué es eso? digo... Sí sé que es un psicólogo, pero pero qué es la psicología, ¿no? Y me dice, "Pues bueno, es como un doctor, pero en vez de ver el cuerpo, ve la mente." Wow. Y yo, "Wow, qué interesante." <risa> y en ese momento dije, "Yo quiero estudiar eso." Y ahorita ella es mercadóloga. <risa> <risa> Pues, ni modo, me, 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 nada más me contagió y se fue pero este pues más o menos así nace me empezó a gustar mucho durante la carrera como como ya empecé a adentrarme un poquito más a ver los diferentes planes de estudio <risa> específicamente escogí la psicología clínica porque porque el plan de estudios me sonó muchísimo más interesante. Eh, como que sí he tenido algún pequeño gusto por la parte un poco eh, fisiológica, por así decirlo, por el cuerpo. Entonces recuerdo haber visto como el, los, los temas de, de la psicología clínica y de la salud que me llamaban muchísimo más la atención. Durante toda mi vida o a partir de ese entonces sí me veía en el ámbito de atender a pacientes. Entonces por eso... Este, escogí específicamente esa, y así es, pues es, es la historia, la verdad, lamento que no sea tan interesante, pero sí es chistosa, al menos. No, es,
1: es divertido, ¿no? De, pues casi por casualidad que me lo dijo una amiga, que luego ella se fue por otro camino, además. Exacto.
2: sí, sí, fue una, una casualidad muy padre, la verdad es que me fascina, me gusta mucho lo que hago, eh, y pues en esas andamos y de, de todas las cosas que haces
1: en la actualidad, que en esa fascinación por la psicología, hace poquito creaste, bueno, relativamente poquito creaste, fundaste el proyecto Humanizarte, que está enfocado, espérame que lo lea, porque se me ha olvidado, motor, en terapia breve sistémica, sistemática. Sí, sistémica, sistémica, ajá. ¿Quieres contar un poquito qué es exactamente Humanizarte y en qué consiste este tipo de terapia?
2: Claro, debido a la contingencia, como que, este, pues bueno, a, a mí me pasaron muchas cosas antes de la, de la contingencia, eh, me quedé sin trabajo, de hecho, mm. y este fue como, como una oportunidad, yo ya tenía ganas de como empezar a, a poner mis cosas en las redes sociales, porque... Mm. Sí, pues es un medio importante ahorita. De sí. los, uh -huh. los más importantes para, para, para hacernos promoción y para buscar cómo llegar a más gente, ¿no? Y luego pasó la contingencia y dije, bueno, lo tengo que hacer. O sea, ya es una obligación. Pero sí quería darle como un toque mucho más personal, más eh, especializado, en cierta forma. Me gusta mucho que el proyecto Humanizarte se parece mucho a mí. ¿En qué sentido? Pues que tiene precisamente... Eh, el, las bases de, de la terapia breve sistémica o de la terapia enfocada en soluciones, que también se le puede llamar así, o, de, o son modelos muy similares, que van de la mano, por, precisamente pues, por el diplomado que ya, que ya tengo en, en ese ámbito y también por el hecho de estar estudiando la maestría. Y, pues bueno, a través de, de eso sí si le he estado metiendo mucho de mi cosecha. Eh, bueno, yo soy, yo soy feminista y aparte soy parte de la comunidad LGBT+. Y el hecho de haberme quedado sin trabajo me permitió hacerme más visible en ese aspecto porque antes pues, estaba en un espacio en donde yo sabía que probablemente si esas cosas salieron a la luz yo me podía quedar sin trabajo. y Es, es, es un poco triste, pero bueno, es la realidad, lamentablemente. Cuando me deslindo de ese trabajo, justo al siguiente día fui a una entrevista, de hecho en el, en el Centro CICRE, y él, desde la primera entrevista dije, yo ya no estoy dispuesta a estarme tragando estas cosas y estarme aguantando nada. Entonces desde la primera entrevista dije, bueno, voy a ser completamente yo, voy a decir todas las cosas que, que, que son. Y pues bueno, ahorita he estado ahí, he estado colaborando con ellos, haciendo nuevos proyectos que, que han sido como muy, muy satisfactorios. Pero en el inter de eso, mientras iba encontrando más mi lugar en, en este centro, también dije, bueno, quiero, quiero hacer algo mío. ¿Sí? Entonces, eh, pues bueno, nace Humanizarte, eh, empezaron las conversaciones que sanan, que, es, que fue un proyecto que se me, que se me ocurrió mientras me bañaba, <risas> y, y yo dije, no, es, que, es que, como que como que yo no soy suficiente, o sea, no, no en el sentido negativo de, ay, pobrecita de mí, sino que creo que podemos meter a más personas, más manos, para cubrir más aspectos. Entonces, Como para enriquecer más la... Exacto. Digo, eh, en, en el yo no soy suficiente me refiero a yo no soy todo lugar. No te sé hablar de, de, de leyes, no te sé hablar de sociología, de muchas cosas que también me interesan, pero no son mi expertise. Entonces nacen Precisamente las conversaciones que sanan, empecé a integrar a diferentes expertas, expertos en distintos, a, distintas áreas y lo que hacemos en esas conversaciones es ligarlas con la salud mental. Entonces empezaron esas conversaciones que sanan y, e inevitablemente se, me fui acercando a personas que fueran muy, muy conmigo, que fueran feministas, en el caso de las mujeres, que pertenecían a la comunidad LGBT+, etcétera, etcétera. Entonces empezó como a visibilizarse toda, toda esta, esta gama de, de, de posibilidades y de diversidad al final, pues a, a, creo que no ha nacido algo muy padre. Ha crecido como, como lento, pero también siento, y, y algo que, que en el proceso me he dado mucha cuenta es que pues, se necesitan muchos profesionales así. Y esos profesionales aparte necesitan tener la visibilidad para llegar a, a, a esos y esas pacientes que, que están allá afuera necesitando este, este contacto, esta empatía, esta compasión y esta perspectiva que, que les pueda ayudar en sus propios procesos, porque pueden ser muy difíciles, pueden llegar a ser muy difíciles. Sí, es bien
1: importante además, o sea, hay un montón de, de profesionales que, pues como dices, ¿no? por la pandemia, por la contingencia, hay mucha gente que se quedó sin trabajo y hay también mucha gente que no tiene como el acceso a, a redes o a... A medios de internet entonces sí que está bien complicado como tener ese espacio para para ser visibles y para tener más trabajo y para y para todo y que para quien sea quien es o sea como sí, dices claro. no de, soy claro. feminista soy de
2: la comunidad LGTBI y más y, y esa soy yo y todo. claro Sí, exacto. Y la verdad es que ha sido, ha sido, o sea, ahorita suena muy color de rosa y muy sencillo, pero sí ha sido un proceso que me ha costado a mí mucho trabajo, que me ha costado mucha vulnerabilidad, que me ha costado pues abrirme, porque yo nunca era en redes sociales, o sea, jamás me ibas a ver con mi celular en la mano grabándome Hacerte selfie, ¿no? De... De... Y ahora lo hago todo el tiempo, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Precisamente porque, porque, porque se han logrado estas conexiones que son importantes, se han logrado, se, nos hemos amplificado y pues dentro de todo lo malo que ha pasado en la contingencia hemos encontrado muchas formas de sobrellevar y de ser resilientes ante todo, ante todo lo que pasa. Sí,
1: la verdad que gracias a, o sea, en mi caso personal también, gracias a la pandemia, yo también me empecé a, creer, a crear. Yo no fue la ducha la idea principal que tuve del podcast, un día que salía a correr, que también es bien parecido. Ah, bueno, pues, casi lo
2: mismo.
1: Sí, gracias a las redes también he conocido como diferentes organizaciones, diferentes colectivas, he tenido o sea, la oportunidad de conversar con, sobre todo con mujeres que, que aportan, mujeres expertas en sus en sus temas y sí, o sea dentro de lo malo siempre se saca como esa partecita positiva
2: totalmente totalmente ya ni siquiera sé si te contesté la pregunta de la, de la terapia breve sistémica no, no la contestaste <risa> ¿ya ves? Es dale, dale, dale lo bueno de estas conversaciones eh, la, la terapia breve sistémica bueno pues es, es psicoterapia o sea, está basada en, en psicología y es un es un modelo que se le llama breve no porque sea en rápido tiempo, o sea, en, en un corto tiempo que, que se vean los resultados, o oh, sí, pero un poco se, 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 se dirige más a eso en el ámbito de que son pocas sesiones en las que se atiende a un paciente y en estas, en estas sesiones nos enfocamos en la meta que tiene esa persona en ese momento, ¿sí? Entonces, una de las preguntas principales en, en la primera sesión es, bueno, ¿qué quieres lograr ahorita? ¿En qué quieres mejorar? ¿Hacia dónde vamos a, vamos a ir? Y pues es una, es una terapia muy inocua, muy, muy sana para, para las personas, porque se va creando a la medida de la meta que, que tengan esas personas, ¿no? Y en esa meta se van dando diferentes comentarios, diferentes preguntas que vayan guiando a la persona a llegar a esa meta propia. ¿sí? Entonces, una cosa bien, bien importante en, esa, en, esa, en ese tipo de terapia es que precisamente pues, la meta se la, pon, se la pone él o la paciente, Ajá. la que consulta, y eh, pues el, el terapeuta, lo que, lo que no es problema para, para la persona que consulta, no es problema para, para mí como psicóloga. Sí. Entonces es algo muy, muy, muy padre porque se va guiando un poco y es sistémico porque incluye los sistemas importantes de la persona que está consultando. Normalmente puede ser, por ejemplo, la familia, una, uno, un sistema importante, integra, este, dependiendo también de, de la meta, ¿verdad? Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, etc. ¿sí? No significa que, que toda la escuela llegue a la sesión, pero sí que se vea a la persona que consulta como un engrane dentro de muchos otros engranes. Uh -huh. Engranes importantes, que son significativos, se busca, bueno, se, se logra que los otros engranes que están al lado también se muevan. Las personas vamos interactuando con otras personas y vamos creando realidades, construyendo realidades de acuerdo a nuestra interacción, a nuestra conexión uh -huh. con las personas. Entonces, pues bueno, si movemos a una persona, se mueven las interacciones que está haciendo y por ende también se van acomodando algunas otras cosas. ¡Ay, suena bien interesante! Sí, es, es, es muy padre. Y la persona que, que consulta o las personas, este, puede ser también en, en el ámbito de terapia familiar, pues se vuelven agentes de cambio en, en su entorno porque es lo que lo que está está en, en contacto con este este nuevo cambio o esta, esta nueva meta que se está buscando. Aunque sea interna, causa cambios externos, porque cuando nosotros estamos bien, pues la gente que está a nuestro alrededor lo nota. Sí, claro. Y cuando estamos mal, igual. También. Y volviendo
1: un poquito a antes de la pandemia, que, que comentabas, ¿no? Que justo te quedaste sin trabajo y que no podías ser quien eras por decirlo de alguna forma porque si no pues te iban a correr del trabajo y me imagino que parte del que tú seas una mujer feminista tiene algo que ver también con este tema y imagino que más ahorita que a la hora de, de dar terapia aplicas una perspectiva de género qué diferencias has notado bueno no sé cómo decirlo es decir qué diferencias hay como una terapia más tradicional, en una psicología más tradicional, como a la misma terapia, pero con una perspectiva de género.
2: Sí, eh, la verdad es que muchas, lamentablemente muchas. Hay, hay muchas personas eh, profesionales en las que yo confío plenamente y que con, toda, con todo mi cariño yo refiero pacientes y demás. Lo que sí es que llegan a veces historias de terror, ¿sí? O sea, de, de, de terror. Porque pues en todos lados hay de todo, ¿verdad? Y un, un título no, no te asegura mucho. Y lamentablemente en, en México, pues hay mucho, hay mucho machismo interiorizado. Hay mucho, está el sistema patriarcal al final que, que, que podemos traer adentro y que a veces puede salir a relucir. Entonces, en diferencias con otros, con otros u otras terapeutas, no sabría decirte muy bien. Lo que sí es que a mí me gusta mucho, mucho trabajar en esto que, 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 que te menciono de, de hacer la terapia en el molde de la persona que, que está llegando, ¿sí? Y parte de la perspectiva de género, de la, de la, de, de la visión feminista, de la visión eh, de la diversidad también, pues es escuchar mucha y también dar como, como la clave o más bien... Vaya, porque podemos pensar, bueno, entonces tratas a todos exactamente igual. No, al contrario, los trato equitativamente, les trato equitativamente vale. lo, que, lo que se merezca, ¿no? No que se merezcan, pero que, que les toque. Entonces, en este sentido, si llega una mujer que alguna que, que vivió abuso sexual, pues bueno, es, es muy claro las preguntas que yo no le voy a hacer para no revictimizarla. victimizarla para, para protegerla, para ayudarle a buscar un espacio seguro y, este, pues no hacer más de lo mismo que tal vez el entorno alguna vez hizo, hizo hacia ella. lamentablemente. En ese, en ese sentido, creo que, creo que es un poco como a mí me gusta aplicar eh, la perspectiva de género, resaltando las diferencias, reconociendo vulnerabilidades también, que es muy importante. Este, reconocer que, pues no es lo mismo. Y, y ahí viene, entra también el, el feminismo interseccional, interseccional, ¿no? De, bueno, oye, es, es, vamos a ver, analizar cuál es el privilegio aquí, cuál es el desprivilegio, cuál es la vulnerabilidad, y, pues, bueno, trabajar con ella para, para, para buscar una forma de que esté mejor en, dentro de todas sus posibilidades. Híjole, justo
1: cuando le decías de la sociedad patriarcal y en, en todos los, los ámbitos profesionales, justo... La semana pasada estuve hablando con una compañera que, que es abogada y justo pues platicando con ella me empezó a contar que, que pues gente, o sea, tenían como un chat de WhatsApp de la gente que se, que se regresó con ella, pues de hombres y, y mujeres igualmente, ¿no? Y uh -huh. que pues hasta hace bien poquito hasta que porque ahorita el, el es delito toda la la violencia cibernética y el acoso callejero en Oaxaca también es delito ahora mismo y que los propios hombres abogados que estaban en el grupo en el mismo grupo de abogados estaban mandándose packs de chicas
2: es una, sí, es, es, es una cosa espantosa. Increíble,
1: o sea, digo, no, no te puedo creer, o sea, dice, sí, encima lo peor era que compañeras, las
2: compañeras mujeres decían que hayan no estaba igual que se pasaran eso. Sí, y ahí es en donde se resalta también la importancia de la visibilidad como, como profesional, porque cuando, cuando las, bueno, a mí me ha tocado en, en, en varias ocasiones que me hablan por teléfono y me dicen, hola, este, estoy hablando con Paola, sí, es que me gustaría agendar una cita. Es que vi tu página y me gustó y, pues bueno, te cuento. Y empiezan a, 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 a contar historias de, de, de su pasado en donde, pues bueno, tal vez algunas que hayan ido a, a terapia de conversión, ¿sí? Hablamos de cosas muy fuertes, muy difíciles. En un caso me tocó, me tocó hablar con una, con una mujer que justo empezó a ir a terapia por una violación. Le causó, le, le causó mucho impacto, lógicamente, y pues dijo: Voy a ir a terapia para intentar sanar esto. ¿no? Empieza a ir con, con un psicólogo y el mismo psicólogo le dice que, como parte de su tratamiento, la tiene que tomar de la mano y la empieza a intentar besar. Hablamos de que, de que estas, estas personas, aparte, les nace un, un, un miedo, ¿sí? Obviamente. Por favor. Porque luego se acercan conmigo con mucha cautela, como, como, como se esperaría, con mucha cautela y con mucho miedo de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y se animan a acercarse precisamente porque se entiende un poco el contexto y la visibilidad que tiene de la persona con la que nos estamos acercando, ¿no? Y creo que eso es algo súper valioso y es algo que a mí me mueve mucho. Ahorita te lo cuento y, y pues me están temblando un poco las manos porque son cosas que me generan mucha impotencia, que me generan mucho dolor, pero también me, me generan mucha, mucha, mucha motivación para seguir haciéndolo, para seguir llegando a estas personas y que estas personas aparte luego digan, y, y te lo comento, una, una paciente me dice, es que hace cinco años que yo quería ir a terapia, pero tenía miedo de regresar porque tenía miedo de que, de que me fuera a enfrentar a lo mismo. Pero bueno, estamos hablando de cinco años sin la atención que esta persona no solamente merecía, sino que aparte tenía todas las posibilidades y todos los recursos para ir, pero no quería por esta experiencia, ¿no? Y, y tiene todo su derecho de sentirlo, tiene todo el derecho de tener miedo, porque pues es una situación muy complicada, ¿no?
1: Hijo, sí, o sea, justo te, una de las cositas que te quería preguntar era de experiencias que, que te han llegado y que te hayan movido y pues estas que estás comentando creo que son experiencias como bastante que dices ¿no? Que, que te da para temblar y esto sí, sí. ya es una pregunta y creo que es más curiosidad personal que otra cosa. En, cuando cuando te suceden este tipo de situaciones o, o sea te contactan pacientes que, que han vivido situaciones que, que te llegan que te mueven tú como como profesional pero como persona también cómo haces para que para que esa situación no traspase o si lo traspasa cómo cómo lo gestionas a tu ámbito personal sí. porque me parece bien complicado.
2: Sí, y también lo, lo complicado es saber en dónde está el límite, ¿sí? Porque si yo te dijera, no, no pasa nada, no me afecta, no me duele, entonces estamos hablando también de un problema, ¿no? Sí. Uh -huh. Creo que, en parte, y, y, y lo menciono, eh, una, una parte importante para mí es mantenerme yo protegida y cuidada, y por ende, yo también asisto a mi, a mi propia terapia, en donde uh -huh. puedo trabajar mis propias dificultades para poder apoyar a otros y otras. Eh, en otra parte también importante, y es algo que aprendí, de hecho, este, trabajando con, con muchos niños y niñas en situación de gran, de gran vulnerabilidad por cardiopatías congénitas, entonces iban a pasar por, por procedimientos de alto riesgo. Algo que, que aprendí mucho de ahí es decir, bueno, si yo estoy aquí y ayudo en algo, eso, eso voy a hacer. ¿Sí? Entonces decir, bueno, esta situación como quiera se iba a presentar, lamentablemente, pero si yo estoy aquí y tengo un poquito que aportar, un poquito en donde ayudar, entonces voy a hacer lo posible por, por, por encontrarlo y así lo vas gestionando sí, claro, y, y justo también este, pues bueno, al final yo con lo que más me intento también proteger es seguir aprendiendo seguir equivocándome asimilando que me equivoco y pidiendo disculpas, intentando remediar los daños posibles y, pues, al final seguir, seguir buscando nuevas experiencias que me permitan llegar un poquito más, más allá después, ¿verdad? Y, por ejemplo, en cuanto a acudir a,
1: a terapia, yo soy la primera que ahorita he vuelto con sana distancia a mi terapia que la había dejado por COVID. Y, okay. Pero muchas veces está como súper estigmatizado, ¿no? De, ay, como que estás medio loca o cualquier cosa que no tiene ningún sentido, cuando a la mínima que nos duele como el dedo acá y vamos al doctor de... Ay, de, da, de, da, de y a la salud mental al final del día en muchas ocasiones como que pasa, o sea, yo sé que es un privilegio para, para muchas personas, uh -huh. o sea, los recursos económicos para pagarlo, aunque existen diferentes redes que, bueno, uh -huh. volviendo otra vez a, al tema que me desvío yo sola. Uh -huh. eh, ¿Por qué es importante la salud mental por qué es importante acudir a terapia y qué consejos darías como para desestigmatizar el hecho de acudir a una terapia.
2: Claro. Bueno, ¿por qué? Porque puede generar cambios súper importantes. Si nos vamos un poquito como al trasfondo de lo que es la salud mental, eh, la OMS, de hecho, lo, la, cuando, cuando da su definición, que ahorita no la tengo a la mano eh, tal cual, pero la OMS habla de tres partes muy importantes que afectan a la salud mental, que interactúan con la salud mental, uh -huh. la salud física, la salud social y la salud, eh, pues ya, ya, ya la mente como tal. Entonces estamos hablando de que al final esta percepción de, ay, mi yo cuerpo, mi yo mente como entes separados, no existe, ¿sí? si nosotros tenemos una enfermedad en el cuerpo, nos va a afectar en la salud mental, nos va a afectar en la salud social. Es, un, es una cosa eh, bastante lógica, ¿no? mismo también, nuestra salud mental, si se mueve, las otras dos se van reacomodando, ¿no? Entonces, al final, si yo trabajo mi salud mental, también estoy trabajando mi salud corporal, también estoy trabajando mi salud eh, social. Entonces, es, es un poco, pues, global, ¿no? Y al final la salud mental engloba estas, estas tres partes, así como estas tres partes la engloban a ella. Entonces, al final, es una, es una forma de vernos como seres íntegros, seres completos, que no tienen una parte cuerpo, una parte entorno, una parte mente, sino que estas tres están actuando constantemente, y nos afectan todo el tiempo y nosotros podemos saber cómo nos pueden afectar, si de una forma que nos sirva o, o que no nos sirva, o sea positiva o, o negativa. Definitivamente sí ha habido un estigma que yo creo y me atrevo a decir que ha disminuido. Es, es muy común, es más común, por ejemplo, ahora que, que las personas tal vez de mi generación o una generación un poco más arriba se animen a acercarse a terapia. Y yo, bueno, bajo, bajo el, la experiencia que tengo, he trabajado con, con todo tipo de, de pacientes. Hay, eh, incluso, por ejemplo, ahorita estoy colaborando con un, con un proyecto de rehabilitación cardíaca, en donde el perfil del paciente es, son hombres de, de la tercera edad, en, más o menos en promedio, porque son los que tienen mayores dipatías, índices de, sí. de cardiopatías. Ajá. Entonces... Eh, y a estos pacientes, pues me los refieren y es como parte del programa de rehabilitación. Ahí vemos varias cosas importantes. Uno, eh, bueno, el equipo médico que está involucrando al, a, a la parte de psicología, a la atención de la salud mental en sus pacientes, que es algo muy importante, la creación de este equipo multidisciplinario. Que colabore, ¿no? Estoy, estoy yo, está una nutrióloga también, está la parte de la rehabilitación. Y también la verdad es que nos acercamos a un perfil de paciente que jamás en su vida se ha sentado y probablemente no se iba a sentar en un consultorio con una psicóloga. Entonces es un, es un, es un, un punto como muy, muy interesante que, que, que siempre ha sido como muy padre para mí porque aparte eh, pues bueno, estos pacientes sí se sientan ahí y sí escuchan y sí, y sí aprenden y sí van contestando sus preguntas y sí se van con, esa, con ese, ¡Ah, mira, qué padre, ¿no? Como que, que a gusto se sintió esta sesión, ¿no? También depende mucho del modelo de terapia, pero, pero sí, sí depende mucho del, del paciente y de qué tan dispuesto dispuesta estén a escuchar. Dentro de, de este estigma, entre comillas, que que pensaríamos que está, pues bueno, una vez que están ahí, dicen, qué padre, sirve que haber algo, algo rescato. Sí, uh -huh. sí definitivamente, en mi, en mi consulta privada y en, y en la consulta del centro, el, el perfil de las personas que se acercan son sobre todo mujeres, eh, de, de una edad joven, estamos hablando de entre 20, 40 años, uh -huh. y eh, pues la verdad es que también, también es... es es en donde se ve un poco más la gente que se quiere que se quiere acercar pero sí se acerca de todo y una vez que están que, que están ahí eh, aprovechan muchas muchas cosas creo que creo que este este estigma de, de ay pues es que los que van al psicólogo están locos y todas estas cosas que podemos escuchar vienen vienen desde muy atrás pero ha disminuido muy en una forma muy importante en parte también porque la información está empezando a salir, bueno, ha estado saliendo este, este último tiempo. Y, pues bueno, eh, al final creo que la curiosidad también ayuda un poco a decir, bueno, y a ver, y si, y si pruebo esto, esto, esto nuevo hippie <risa> revolucionario, ¿no? Que no tiene nada de hippie. Pero creo que en parte para disminuir todavía más el estigma es seguir trabajando, seguir pues haciendo lo que, lo, que, lo que hacemos y que aparte las personas que estén ahí afuera, aparte digan, no, pues es que yo fui a terapia y me sirvió para esto y esto y otro. Y pues así es como se va creando esta, esta, esta nueva realidad de, ay, bueno, pues si, si mi amiga fue, yo, yo también me animo a ir y, y vamos creciendo y... Y pues haciendo, haciendo nuestro trabajo y nuestra pasión también, pero pues también nuestro trabajo. Sí, justo que dices que, que ahorita como que hay menos de
1: estigma porque hay, hay más visibilidad también en los últimos años, meses incluso me atrevería a decir las redes sociales también han tenido como mucho que ver, ¿no? Las redes sociales, yo soy y tengo un amor-odio por las redes sociales, porque sí que conozco la parte muy negativa que tienen las redes, pero a su vez también conozco la parte muy positiva. ¿No? El hecho de, pues, o sea, psicólogas como tú, como otras profesionales, hombres, mujeres, igual que expongan, igual que personas X o Y digan, pues sí, yo acudí a terapia y bla, bla, todo, todo esto como que ayuda a que se vea como quien dice, fui al odontólogo, que es algo súper normalizado y nadie dice nada.
2: Sí, claro, claro, claro. Y, y en parte también, digo, el único requisito para que, para que una terapia funcione es que, que la persona que consulta esté dispuesta a que funcione y que lo quiera lo quiera ser útil. También otra cosa que se me hace importante mencionar y que últimamente he traído mucho en mente es también un poco irnos un poco más allá y, y reconocer que también no toda terapia es para toda persona porque otro 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 mito que está por ahí es que, que todas las todas las sesiones de, de psicología son son lo mismo, ¿no? Me acuerdo alguna vez en, en la carrera que llegó una amiga conmigo y me dice, fue en mi primera sesión de terapia. Y yo, ¡ay, qué padre! ¿Y qué tal te fue? Pues me encargó de esa tarea, ya sabes. ¿Cuál? La, la de la caja, me dice. Y yo, no sé de qué me estás hablando. Íbamos con la misma terapeuta. <risa> o sea, aparte yo le recomendé mi terapeuta y empecé a ir con él. Entonces creo que, que, que eso es algo también importante reconocer que hay diferentes tipos de, de terapia diferentes tipos de terapeutas son diferentes personas con las que nos estamos enfrentando y un poco también si, si las personas que están escuchando por aquí se animan a empezar a ir a terapia, reconocer que bueno, tal vez haces una cita en Humanizarte y la primera cita no te gusta y mm. no pasa nada y está bien y porque no, 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 no se te dio no, no, no se dio la, la... entonces pues bueno, si no te gustó esa hay miles de otras que te pueden, que, te, que es un poco como, como encontrar a tu médico o médica de cabecera. Ah, no me gustó, pues bueno, voy y pruebo con otro, no, no, porque no, no, hay, no hay de otra y hay muchas posibilidades en, 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 esta, en este campo tan amplio como, como lo es la psicología. O sea, como la recomendación sería probar,
1: imagínate que van con, con humanizarte contigo y pues por algún motivo no les gustó. Les dirías a estas personas que prueben otro tipo de terapia, pero con otro otra terapeuta o que cambien claro.
2: de terapia, qué consejo darías en un caso Claro. Claro. Y yo se lo digo a mis pacientes. Si en si en algunas sesiones no no vemos cambio, no hay ningún problema, yo te refiero con, otra, con, 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 otro, o no, con otro enfoque o con, o con este mismo enfoque pero con otra terapeuta, no, pasa, no, no hay ningún problema con eso y también como porque, porque luego también está este, este miedo a decir, híjole, pues es que yo fui y eso que, que tanto dicen que funciona, a mí no me funcionó, entonces tal vez yo estoy haciendo algo mal y no es así. La persona no está cometiendo un error, el terapeuta, la terapeuta tampoco está cometiendo un error, solamente hay algo que no se dio ahí que muy probablemente se pueda encontrar sin ningún problema en otro lado. Y al final pues yo soy suficientemente eh, confiada como para decir no hay ningún problema, lo platicamos y yo con gusto te paso el teléfono de, de, de colegas que trabajen en, en otro enfoque o con este mismo enfoque pero que sean diferentes. Ok, entonces, si, si quieren, aunque
1: sea probar esta primera sesión, a ver si, si les gusta o no, si quieres contar un poco cómo se ponen en contacto contigo, cómo, o sea, si das terapias online, eh, a nivel, o sea, físicamente, porque tú estás en, en Monterrey, y, y como para finalizar, ir finalizando ya, si quieres mencionar algo que no hayamos platicado ahí, de lo que quieras, como si quieres hablar de los arbolitos, también, perfecto, <risa> siéntete libre.
2: Claro, este, mira, mi, mi contacto, eh, como más cercano, es la misma página de Humanizarte, está en Instagram y Facebook, pero, honestamente, eh, a lo que más me, me meto es a, es a Instagram, entonces por ahí me podrían escribir. El, el usuario es arroba humanizarte.psicología, humanizarte, humanizarte con, con, con Z, ¿no? El, pues bueno, también creo que eh, podría dejar mi teléfono, que es 811 79 -69 727 eh, me pueden buscar por cualquiera de los, de los dos medios, eh, por, si es por teléfono prefiero que me, que me escriban antes y nos ponemos de acuerdo para agendar una llamada telefónica para, para, hablarlo, para hablar un poquito, un poquito más. Y ¿qué más? Ah, pues algo más, creo que, creo que por mi parte es todo. Eh, lo que sí se me hace súper importante es agradecerte a ti el, el espacio, eh, creo que este tipo, tipo de espacios hacen, hacen una diferencia muy grande y el hecho de que pues, me hayan abierto las puertas, que me hayan hecho la, la, la invitación, es algo eh, muy significativo. Y al final, pues bueno, creo que, creo que estamos unidas en, en, la misma, en las mismas causas, en las mismas luchas y pues hay que seguir hablando de, de todas estas cosas que son súper importantes y seguir creciendo porque como, como es el lema de Humanizarte, no, no somos todólogos, pero nos gusta ir explorando y tejiendo redes que construyan eh, conforme a lo que, a lo que nosotros pensamos y, y, y creemos y quiénes somos. Sí, no, pues gracias, pues
1: gracias a ti. Sí, yo cuando, como te decía, ¿no? La idea de, de crear el, el podcast también vino como la mayoría de mis ideas felices que luego ejecuto <coughs> cuando salí a correr. Y, y la, la, la idea inicial es tener pláticas con, con diferentes mujeres porque yo soy la primera que, pues yo tampoco soy teóloga, obviamente, y soy la primera que quiere aprender de diferentes áreas. Y conocer a todas las mujeres expertas, profesionales, tanto a nivel profesional como, como te decía antes, ¿no? Como la personita que, que hay detrás y ver el lado humano y no tratar a, es psicóloga y meterla en la caja de, es psicóloga o es abogada y meterla como en la cajita, ¿no? Detrás hay una persona que igual siente, llora, ríe y pues, como todas, ¿no? Entonces me parece importante y que... Una cosita, Paola, que no mencionaste, ¿las terapias las estás dando online? Eh... Por, por
2: lo pronto solamente las doy en línea eh, para proteger a, a todas las personas, protegerme a mí también. Uh -huh. eh, y como ahorita yo estoy trabajando en, en un hospital, pues bueno, eh, yo intento eh, resguardarme lo, lo, lo más posible para, para no ser, pues sí, para no, no uh -huh. contagiar a nadie y si llegar a, a estar contagiada, ¿no? Eh, eso ayuda en, muchas, en muchos aspectos, la verdad es que yo me he dado cuenta de, de su efectividad, eh, aparte nos permite como, como tener una, una interacción muy distinta y no menos íntima, porque pues bueno, ahorita estamos en, en línea, por así decirlo, pero estamos cada, tú, tú estás en mi casa y yo estoy en la tuya, entonces esa es una intimidad muy padre en terapia. Porque también, aparte, eso significa que tú estás en tu lugar seguro y no estás yendo a visitar al terapeuta en su espacio. Entonces creo que eso es algo, algo muy valioso que yo he rescatado de la, de la terapia en línea, que además pues rompe barreras, ¿no? Porque yo puedo ahorita tener una paciente en Veracruz, puedo tener una paciente en Ciudad de México y pues nos permite conectarnos desde, desde lejos cuando probablemente antes no, no lo hubiéramos pedido, podido hacer.
1: Pues si nunca lo había visto de ese modo. Sí, yo siempre, como te decía, o sea, yo había dejado porque la, la, la terapeuta con la que yo estaba dando terapia, pues empezó, pues igual no por la pandemia, empezó a, a darlo online. Y siempre me negaba yo de, ay, no me gusta el online, no sé qué, no sé cuánto. Y un día yo a mí misma me dije en plan de, o sea, inténtalo, ¿no? Pero creo que también iba con la predisposición de que no iba... Claro. Iba a gustar. Y justo la semana pasada me dijo, estoy empezando a dar las presenciales igual con sana distancia, con todo el tema de si
2: te animas.
1: Ay, sí, por favor. Que me, me necesito urgentemente.
2: Sí, claro. La verdad es que he tenido resultados este, muy padres. Yo no había eh, practicado la terapia en línea antes, pero, pero ha dado muy, muy buenos resultados. y en la, en, o sea, no, no te lo cuento yo, está en la investigación y en, en los resultados que se, que se ha tenido de, de muchos y muchas terapeutas, y se ha encontrado que, que es igual de efectivo. Hay, hay cosas que se pierden y hay cosas que, que se ganan también. Mm, como las redes sociales, ¿no? <risa> <risa> Básicamente.
0: Yeah. Le agradezco
2: muchísimo el espacio, y agradezco también mucho a, a todas las mujeres que, que nos están escuchando, y pues bueno, estoy a su disposición ojalá que, que, que vayamos tejiendo todavía más redes Sí, no, gracias gracias a ti Paola,
1: igual voy a dejar en, en la descripción en todas las plataformas tu, eh, tu enlace a tu página de Instagram, tu teléfono también para las, las que quieran puedan ponerse en, en contacto contigo y, y nada, normalmente siempre sobre terminar aparte de agradeciendo, diciendo que nos escuchamos en el próximo episodio, pero como Paola ya sabe, este va a ser el, el último episodio de la primera temporada porque vamos a hacer un parón con la grabación de, de, lo, de los episodios del podcast porque... De, estoy preparando otras cosillas por ahí, pero es solo el final de la primera temporada porque en unas cuantas semanas regresamos con la segunda, así que pues agradezco que seas la última invitada de esta primera temporada, Paola, y pues nada, vamos a seguir tejiendo redes. Honrada.
2: Me siento muy, muy honrada. Felicidades por el, trabajo, por el trabajo que haces y pues vamos a escucharte en la segunda temporada.
1: Nada, Pues Gracias ahí para lo que gustes, aquí estamos al pendiente, así que pues gracias Paola y gracias igual a todas los que, las que nos han estado escuchando hasta aquí, les mando a todas un fuerte, fuerte, fuerte abrazo virtual, bye bye
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto Voces por Nosotras es un podcast realizado entre todas por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios Puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras@gmail.com, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras o a través de la página web viajacompedepasaporte.com, diagonal, podcast Voces por Nosotras. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.